0: Guckuck, ola, servus, grüß Gott, Tag und moin. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast für große Demokratie. Wir machen heute nochmal in Corona. In der letzten Folge hatte ich so ganz lapidar gesagt im Streitgespräch mit Robert Jende, ach, vielleicht sollte ich einfach mal den Thomas Brussig anfragen für ein Gespräch, das sozusagen zur Fortsetzung und zum Vertiefen dieser grundlegenden Demokratiefragen, die wir da rund um Corona hatten. Und das habe ich dann auch gemacht und tatsächlich hat er zugesagt und das ist halt wie immer bei mir, es dauert dann alles ein bisschen länger, bis wir einen Termin finden und bis wir das dann gemacht haben, bis es dann geschnitten ist und bis der Text autorisiert ist und was es so alles da zu tun gibt, also jedenfalls jetzt ist es soweit, es gibt ein Streitgespräch zwischen mir und Thomas Brussig. Zur Demokratie. Der Anlass war natürlich sein kleiner Essay, den er in der Süddeutschen Zeitung bereits im Februar 2021 veröffentlicht hatte. Der trug die Überschrift Mehr Diktaturwagen und äh, der Teaser war dann, man sollte die Corona-Leugner endlich beim Wort nehmen, die Pandemie erfordert den Ausnahmezustand. Ähm, und ähnliches hat man ja häufiger gehört, das war also jetzt auch nicht sich da quasi alleine. Sonst hätte ich ja auch vielleicht sagen können, naja, irgendwie eine Meinung ist ja auch okay, aber in diese Richtung von wegen hart durchregieren, jetzt muss endlich mal die Wissenschaft sagen, wo es lang geht und es ist die Zeit der Exekutive und so weiter, das haben wir ja reichlich gehört. Thomas Brussig, wem der Name jetzt nicht spontan was sagt, hat die Bücher geschrieben, Helden wie wir am kürzeren Ende der Sonderlee. aktuell ist sein Buch die Verwandelten auf dem Markt. Und er hat auch den Text zum Udo-Lindenberg-Musical hinterm Horizont geschrieben. Ja, und in seinem Essay in der Süddeutschen Zeitung, zu dem es dann übrigens zwei Tage später auch eine Entgegnung gab, ich verlinke das alles in den Show Notes wie üblich natürlich, ähm, da hatte er zunächst mal vorne von einer Corona-bedingten Ohnmachtserfahrung gesprochen, die darin wurzle, dass wir die Corona-Krise mit den Mitteln der Demokratie bewältigen müssen. Und, ähm, dann äh, an anderer Stelle heißt es, wie mit dem Coronavirus umzugehen ist, ist Behau der Wissenschaft und nur der Wissenschaft. Und einen äh, weiteren, etwas längeren Absatz möchte ich noch zitieren. Covid-19 ist zwar dramatisch genug, um seit Monaten die Nachrichten zu dominieren, aber nicht dramatisch genug, um Überzeugungen über Bord zu werfen, die daran hindern, das Nötige zu tun. Wären wir dazu in der Lage, läge Covid-19 längst hinter uns, die Rezepte sind bekannt. Die Demokratie sollte ihre Rituale und Umständlichkeiten nicht so wichtig nehmen, ihre, ihrer Legitimität zuliebe. Nichts wäre ihr so abträglich, wie der Verdacht, dass sie nur um ihrer Selbstwillen existiert, jedoch nicht, weil sie die heutigen Probleme besser lösen kann als andere Staats- und Regierungsformen. Ja, und da sind wir ja bei dem Kernthema, das ich so häufig anspreche, kann die Demokratie dazu da sein, gute Lösungen zu finden, sage ich natürlich nein, das ist überhaupt nicht ihre Aufgabe, ihre Aufgabe ist Zufriedenheit oder möglichst geringe Unzufriedenheit der Bürger zu organisieren, weil alles andere geht eben in die Richtung Expertenherrschaft und das haben wir auch alle schon gehabt, hat auch zu nichts geführt, allerdings ist das, was wir im Moment haben, auch Mischmasch. Ich will das jetzt aber nicht vorwegnehmen, denn das diskutiere ich ja mit Thomas Brussig. Ausführlich, nämlich etwa eine Stunde lang. Ich habe versucht, so grundsätzliche Fragen eben zu erörtern mit ihm und möglichst nicht zu sehr über Details dieser Corona-Politik und der ganzen Maßnahmen mit ihm zu diskutieren. Und damit das gelingt, habe ich natürlich auch mit mancher Provokation versucht, ihn aus der Reserve zu locken. Die Aufnahmequalität ist leider relativ bescheiden. Wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Ich nehme ja normalerweise mit Riverside auf, wenn das so ähm, digital geschieht, also man sich nicht trifft, weil das sehr gute Qualität liefert. Riverside klappt aber nicht mit jedem Rechner, schon längst nicht mit jedem Browser und da, da gibt es leider häufig Komplikationen. Und hier waren halt verschiedene Hürden, die wir nehmen mussten, deswegen hat auch die Bearbeitung der Audiospur hinterher so lange gedauert. Um nicht nach unserer einstündigen Diskussion noch einen profanen Abspann zu machen, sage ich jetzt schon nicht Tschüss, das wäre vielleicht dann doch ein bisschen ungünstig, aber was für die weiteren Ausgaben hier im Podcast machtlos geplant ist. Ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, mehr als eine Ausgabe pro Monat wird es sicherlich nie werden und ähm, da habe ich mich gut dran gehalten, weil die letzte ist ja auch schon wieder mehr als einen Monat her. Also, äh, es liegen an... Das Thema großer Bürgerrat nach irischem Modell, nämlich der Bürgerrat Klima und der Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt, das möchte ich mal besprechen, auch methodisch. Und ich habe noch eben die Ergebnisse von den Bürgerräten nach Vorarlberger Modell in Berlin-Tempelhof-Schöneberg hier fertig zu besprechen. Die waren ja auch Corona-bedingt dann pausiert und äh, Abschlussbericht ist jetzt aber erschienen und das möchte ich gerne noch unterbringen. Und dann, abgesehen davon, dass ich hier natürlich noch irgendwas Aktuelles ergeben kann oder so, habe ich vor, Fachgespräche mit Kolleginnen und Kollegen zu führen über aleatorische Demokratie, konkret über aleatorische Deliberation und natürlich im Zweifelsfall über unser Lieblingsverfahren Planungszelle. Ich gehöre ja diesem sogenannten Qualitätsnetz-Bürgergutachten da an. Das sind die ehemaligen Planungszellen-Protagonisten und das sind die Leute, die diese Planungszellen eben durchführen. Und da hat auch schon länger kein Treffen mehr stattgefunden und da habe ich schon vor einigen Jahren mal angeregt, eine Themenkonferenz zu machen. Das ist alles nichts geworden und jetzt denke ich einfach, gut, dann führen wir halt einfach Gespräche mit einzelnen Akteuren aus der Szene und da gibt es jede Menge Fragestellungen, die ich habe, die ich schon lange habe grundsätzlich aus der Erfahrung und jetzt aktuell bin ich auch Prozessbegleiter in einem großen Planungszellenverfahren und da haben sich, weil das auch aktuell natürlich digital durchgeführt wird, ähm, habe ich da nochmal neue Fragen und die möchte ich gerne mit Kolleginnen und Kollegen besprechen. Also dazu gehört sowas wie, in welcher Art und Weise müssen eigentlich die Fragestellungen für die Referenten aufbereitet werden? Wie kriegen wir das gut hin, dass es nicht manipulativ ist? Was brauchen die als Input, als Briefing? Ähm, wie laufen die internen Abstimmungen ab in den ähm, ausgelosten Bürgergruppen? Ich sage mal so für die Fachleute, Stichpunkt Bepunktung, offen oder verdeckt und ähm, welche Zahlen und wie darf man Clustern und so weiter? Natürlich der Unterschied zwischen digitalen und analogen Planungszellen. Ich habe Detailfragen, weil ich äh, jetzt gerade auch beim Bürgergutachten, also den Ergebnissen vom Bürgerrat Klima, ein paar Dinge, sage ich mal, merkwürdig finde, womit ich nicht meine, dass sie nicht meiner Meinung entsprechen, sondern wo ich mich frage, wie sind die da reingerutscht methodisch und so will ich jetzt noch nicht vertiefen, da gibt es einfach so Fragen, wo es dann darum gehen wird, kann man da, muss man da methodisch anders arbeiten, ist das äh, sozusagen immer alles abgesichert. Oder gibt es da auch ja, Hürden und Gefahren, sage ich mal, dass Dinge in sozusagen die Schlussempfehlung, das Gutachten hinter reinrutschen, die da vielleicht gar nicht reingehören. Aber gut, nun zum Streitgespräch mit Thomas Brussig. Über Feedback. Dazu freut sich Ihr Timo Rieg. Herr Brussig, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, ist heute ein heißer Tag, aber alles wunderbar. Und wie sind Sie so insgesamt durch die Pandemie bislang gekommen?
1: Also gemessen an den Befürchtungen gut, denn ich bin dem Virus aus dem Weg gegangen oder es ist mir aus dem Weg gegangen. Ich bin jetzt das zweite Mal geimpft und ähm, also alles, was ich am Anfang befürchtet habe, ist nicht eingetreten. Natürlich ähm, hat es sehr genervt und geschlaucht, dass es zu lange gedauert hat. Und dann war es auch so, also dass ich nun im Frühjahr des letzten Jahres nun auch ein Buch am Start hatte und alle Termine, die mit dem Buch in Zusammenhang standen, sind mir sozusagen weggebrochen aber das ging vielen so. Das war eben der ja, der Preis dieser Pandemie. Ja?
0: Mhm. Aber so mental sind sie gut durchgekommen. Das ist ja die Frage, weil gerade manche Künstler sagen ja, für mich ist das eigentlich alles so wie immer. Ich sitze alleine zu Hause. Ich brauche keine Menschen um mich herum und läuft alles ganz gut.
1: Naja, äh, klar, was die Arbeit, also das eigentliche Schreiben angeht, da ist der Unterschied nicht so groß. Aber die Kontakteinschränkungen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die betreffen ja alle gleichermaßen. und Also ich bin sehr froh, dass es sich jetzt dem Ende nähert. Heute war der erste Tag, in dem mein Sohn wieder von 8 bis 16 Uhr zur Schule war. Also Sonst hatte er immer nur verkürzten Unterricht, zweieinhalb Stunden. Die Normalität kommt jetzt langsam wieder und ähm, das fühlt sich gut an.
0: Okay. Ja, also das Virus hatte mir auch nichts zu schaffen gemacht, aber ich selber hatte noch nie im Leben so anhaltend schlechte Laune wie eben in dieser Pandemie. Das äh, sei sozusagen schon die erste, vielleicht unterschiedliche Positionierung dann. Und das lag natürlich weniger am Virus und auch nicht an der Politik dazu, weil Politik ist halt, wie sie ist, sondern das lag an meiner äh, extremen Verzweiflung über den Journalismus, wie er mit dem Ganzen umgegangen ist. Und da, mhm. daran arbeite ich mich ja ein, ein wenig ab, aber das ist halt auch ein recht erfolgloses Bemühen, weil es niemanden interessiert. Meine Frage ist...
1: Naja, also darüber kann man natürlich auch äh, lange diskutieren. Also mir ging es auch irgendwann so, dass es mir schwergefallen ist, Politiker zu hören. Ähm, also weil ich irgendwie dachte, die sagen jetzt das, was sie eben immer sagen oder was sie sagen müssen, aber es hilft eigentlich auch nicht. Also eine Justizministerin, die will ich nicht zu Corona hören. ja, Also es ist so, äh, das, das hat schlecht Laune gemacht, das stimmt schon.
0: Aber das könnte man doch auch bei dem zuständigen Fachminister sagen, oder? Also jetzt, ohne immer wieder dann drauf zu kommen, was jemand von der Ausbildung ist, aber ich fand es schon spannend, dass Menschen, also natürlich das Sparen zu allem gefragt wird, ich fand vor allen Dingen aber natürlich damals bei der ersten großen Regierungs-, ne, wie nannte sich das, also der, der Ansprache ans Volk von Frau Merkel, das fand ich so spannend, von wie vielen Leuten ich gehört habe, dass sie vorm Fernseher gesessen haben, um das zu verfolgen und ich habe mich halt gefragt, was erwartet ihr jetzt eigentlich, dass Frau Merkel euch sagt? Also die kann natürlich sagen, was jetzt politisch läuft, aber dazu braucht sie die Fernsehansprache nicht. Und ansonsten, was gerade auf der Welt läuft oder was Corona ist oder so, weiß die Bundeskanzlerin genauso gut wie jeder andere. Die hat vielleicht ein paar Berater mehr, aber warum hängen wir dann so an den Lippen von jemandem? Das ist es doch unser, unser Hang, den Führern zu folgen.
1: Naja, ich denke so ganz so einfach oder so, so grob würde ich das nicht sehen. Es ist einfach eine eine Erfahrung, die wir alle gleichermaßen gemacht haben und dass sich da sozusagen die Regierungschefin mal meldet und was sagt und da etwas zur aktuellen Situation in, in Worte fasst. Und sie hat ja eigentlich, also was sie gesagt hat, ist, es ist ernst, es wird uns eine ganze Weile begleiten. Und schon mal danke an die, die jetzt hier so an die Supermarkt kassieren und an die, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Also natürlich äh, hilft uns das da nicht raus, das ist schon klar, aber äh, es war wichtig, dass es das, was kommt, also dass sich da die Bundeskanzlerin auch zeigt einfach, äh, dass sie da ist und nicht äh, und nicht nichts sagt und ähm, allen anderen das das Reden überlässt.
0: Aber da steckt ja schon auch immer die Erwartung dahinter, eben die Politik kriegt das schon dann irgendwie hin, ne? die, die muss so ein Problem halt gemanagt bekommen.
1: Naja, dass sich die Politik irgendwie damit äh, auseinandersetzt und guckt, was sie machen kann, das, äh, das ist schon klar. Aber ähm, also so als als Problemlöser und wir kriegen das hin, wir als Regierung, so habe ich die Merkel da nicht verstanden. Äh, höchstens so wir als Gesellschaft stehen jetzt vor einer großen Herausforderung. Und natürlich sagt sie den Satz, wir schaffen das äh, kein zweites Mal, aber da wäre es,
0: also sozusagen, ich habe ihn trotzdem äh, gehört. <lacht> ja, verstehe ich. <lacht> okay, auf diese Aufgabenteilung werden wir gleich noch kommen. Ich würde erst noch mal zu dem Allgemeinen interessieren, bis auf dieses pandemie das Sie ja kritisieren, ohne in die Details zu gehen, aber das ist ja der Anlass, warum wir miteinander sprechen. Äh, sind Sie aber mit der in unserem Land praktizierten Demokratie zufrieden?
1: Naja, ich finde, dass Demokratie was sehr Wichtiges ist und also alles Weitere, was ich jetzt hier sage, ist immer so, ja, also ich bin ja Ostdeutscher und insofern also ich wird jetzt alles, äh, was ich sage, gegen mich ausgelegt und als Produkt meiner Herkunft, meiner mangelnden Demokratie, Sozialisation und so weiter, äh, wird dem angerechnet. Diese, also mein, meine Sozialisation zum Demokraten fand ja 89, 90 statt. Also war, äh, ich kam aus unfreien und undemokratischen Verhältnissen und habe mich sehr nach demokratischen Verhältnissen gesehnt, war aber auch, also in diesen Monaten, in denen offen war, wie es weitergeht, habe ich was erlebt. Nämlich, dass ich darüber nachgedacht habe, wie müsste eine zeitgenössische, eine moderne Demokratie aussehen. Und da war mir eigentlich schon klar, dass die Demokratie westdeutschen Zuschnitts nicht ist. Also diese alle vier Jahre mal ein Kreuzchen machen. Dann gab es eben auch dieses diese Phänomen der, der Brille von Helmut Kohl, als ich mich davon also, du kannst nicht mehr für Wahlen sein, wenn du das Brillenphänomen von Helmut Kohl kennst. Ich will es mal kurz erläutern. Also Helmut Kohl trug jahrelang eine Brille, weil er kurzsichtig war, als er dann aber in so ein gewisses Alter kam und eine sogenannte Altersweitsichtigkeit einsetzte. Bei ihm hat ihm diese Altersweitsichtigkeit, die Kurzsichtigkeit aufgehoben. Und da brauchte er keine Brille mehr. Und dann ist er ein paar Mal auch ohne Brille aufgetreten. Und seine Berater haben dann aber gesagt, ähm, setzen Sie mal weiter die Brille auf, ähm, denn mit der wirken Sie intellektueller und das macht Sie beliebter, populärer. Und die konnten das auch ausrechnen. Also es waren mehrere Millionen Stimmen, also nicht zwei oder drei Millionen Stimmen, vielleicht auch nur anderthalb, auf jeden Fall, also viele, viele, viele Stimmen wurden eben allein der Tatsache angerechnet, dass wenn er weiter eine Brille trägt, dann wirkt er eben intellektueller, vertrauenswürdiger und so weiter. Also trug er eine Brille, obwohl er es gar nicht braucht. Und das ist für mich ein Beweis dafür, wie, sag mal, wie wie sehr Wahlergebnisse auch von absoluten Nebenthemen abhängen. Und wenn man das weiß, dann kannst du eigentlich nicht für Wahlen sein. Und so war ich eben immer auf der Suche auch nach etwas, was besser ist als, ähm, als Wahlen. Und, also eine Demokratie ohne Wahlen und das, ja, das Erweckungserlebnis, das hatte ich dann so vor, wie nicht, vor vier Jahren ungefähr, mit diesem Buch von dem, ja, von Reubruck, gegen Wahlen, ja, das war eben ein, ein Demokrat, ein, ein blühender Demokrat, der trotzdem, äh, Wahlen verachtete und der, ähm, oder der, der sich sehr gegen Wahlen aussprach. Und das, das fand ich sehr interessant. Also, Ansonsten halte mit Churchill, die Demokratie ist die schlechteste aller denkbaren Staatsformen, mit Ausnahme aller übrigen. Und also und so ist eben auch mein Verhältnis zu, zu unserer Demokratie. Ja, ich finde sie gut, aber ich spüre doch oder fühle doch, dass es was, dass was Besseres geben würde und dass das Bessere ist eben der Feind des Guten.
0: Mhm. Mhm. Okay, da ist ja dann eben genau die Frage, was soll besser werden oder was soll anders werden? Das ist die Frage, die ich sowieso immer habe, wenn es darum geht, dass Leute Demokratie reformieren wollen oder im Moment heißt es ja so oft, wir müssen die Menschen wieder mehr für Demokratie begeistern und und und. Ja, Auch wenn es um geht, wer darf noch wählen, ob man Wahlalter senkt oder so, aber letztendlich geht es doch immer um die Frage, soll sich etwas verändern, soll etwas grundlegend anders werden? Und da haben wir jetzt natürlich das Beispiel rund um das Pandemiemanagement, aber deswegen war ja meine Frage zunächst mal, ob sonst die Problemlösungen funktionieren. Sie hatten jedenfalls hat bei den Römerberggesprächen ja gesagt, gut, das war nur so ein, so ein Nebensatz, aber äh, unsere Demokratie, die ich im Übrigen sonst sehr schätze. Ja, so. Und das, na klar, kann man sagen, das ja. sagt man so als Bekenntnis. Mich interessiert eben, wo sehen Sie die Defizite jetzt außer beim das Wählen, das habe ich verstanden, das ist das eine. Da ja, Anseher bin ich ja natürlich ganz auf Ihrer Seite. Aber was hat es für praktische Konsequenzen? Also sprich, wo läuft sonst in der Politik noch was schief, bevor wir uns das dann konkret bei Corona anschauen? also corona ist eine
1: das ist eine Ausnahmesituation oder, oder wie ich auch immer gesagt habe ein Ausnahmezustand also ein Ausnahmezustand des öffentlichen Lebens unserer gesamten Lebensgewohnheiten und äh, da würde ich einfach sagen da da müssen wir schauen also ob unsere Demokratie die, äh, sag ich mal, die richtigen Werkzeuge äh, bereithält, um mit so einer Situation auch fertig zu werden. Und da habe ich eben, also aus der Erfahrung äh, der letzten Monate raus, habe
0: ich da meine Zweifel. Mir geht es halt immer um die Frage, was soll sich tatsächlich an realen Verhältnissen äh, ändern? Ja, äh, uns, äh, uns
1: geht es gut. Wir haben aber jetzt also wir erleben aber auch also in in wir erleben eine eine sinkende Wahlbeteiligung wir erleben auch also ich habe es genannt eine eine, eine demagogische Verwundbarkeit von Demokratien. Also Stichwort Trump. Ja, also das Schlimmste an Trump ist ja wirklich, dass er gewählt wurde. Das ist äh, ähnlich wie wie mit Hitler. Ja, also, äh, wie kannst du nur für Demokratie sein, wenn, äh, wenn solche Typen wie Trump oder wie Hitler oder ja, also wenn wenn du diese demagogische Verwundbarkeit in einer so in einer so krassen Form erlebst. Und nun ist es nochmal gut gegangen. Also mit Trump, er ist abgewählt worden, aber es war auch keine Sternstunde der Demokratie. Also, es war ja eine, eine tagelange Zitterpartie und äh, für also für anderthalb Tage habe ich äh, den auch schon wieder eine zweite Amtszeit ähm, im Weißen Haus gesehen.
0: Wenn er die mit deutlicher Mehrheit bekommen hätte, dann hätte sich die Demokratie diskreditiert, sagen Sie?
1: Ja, das, ähm, also wir wir erleben das immer wieder, also dass die Demokratie in zu, äh, sagen mal zu suboptimalen Entschlüssen findet. Oder zu, ähm, also nehmen wir auch den, äh, also der der Brexit ist ist auch so eine Geschichte. Also das ist äh, dann auch etwas, wo ich, also wenn man das mit den mit den Augen eines Demokraten betrachtet, also dass es zu dieser Entscheidung kam, war schon mal irgendwie seltsam. Aber das ist dann also in, in der Art und Weise, wie dann auch äh, durchgepeitscht wurde, dass es dann in Großbritannien eigentlich niemanden mehr gegeben hat, der die Brexit Gegner vertreten hat, die ja im Grunde genommen auch die Hälfte ausgemacht haben. Das sind so Sachen, wo ich nur den Kopf schüttle und, und mich frage Was das ist das hier, ja? Also die Für
0: mich ist ja der Brexit äh, oder <lacht> nein, nicht der Brexit, sondern die Diskussion über den Brexit in Deutschland, vielleicht auch sonst Europa, das kann ich nicht beurteilen, aber gerade in Deutschland und wieder die Medienleistung der Inbegriff, von äh, undemokratischem Handeln. Also der Brexit wird immer von uns aus betrachtet, weil äh, was uns daran nervt, wir finden ihn halt doof. Es interessiert dabei sozusagen gar nicht, was die Entscheidungsbefugten selber gesagt haben. Ob das jetzt knapp war oder nicht, spielt ja mal gar nicht so die große Rolle. Sind, so, angenommen, es wäre deutlicher, dann wäre unser Unverständnis über diese komischen Inselmenschen genauso groß und man würde genauso in den Kopf schütteln, weil es unseren Interessen widerspricht. Und das finde ich eben immer das Spannende, weshalb ich ja so gerne sage, äh, dass sowieso die allermeisten Menschen keine Demokraten sind. Wahrscheinlich sind wir alle im Kern keine Demokraten, weil wir eben überhaupt gar keine Lust haben, die Meinung von anderen zu akzeptieren, wenn wir doch unsere natürlich für die Richtige halten und für die Sinnvolle. Warum sollen wir uns dann dem unterwerfen, was irgendwelche anderen Leute sagen?
1: Naja, ich bin da auch bereit, dazuzulernen. Und äh, das äh, beim, beim Brexit, natürlich war ich, äh, oder das heißt natürlich, ja, ich, ich war anderer Meinung. Ich fand, den, äh, ich fand die Entscheidung, die die Briten getroffen haben, nicht richtig. Die Hälfte der Briten äh, fand sie auch nicht richtig. Aber als dann dieser, äh, dieser Prozess weiterlief, hat sie einer politischen Klasse niemanden mehr gegeben, der gesagt hat, diese Entscheidung ist falsch und ich bin nach wie vor gegen den Brexit, sondern die, die gesamte politische Klasse hat ja gesagt, wir machen jetzt den Brexit, weil es ist äh, des Volkes Wille. Ja, es war aber es war der Wille des, des halben Volkes. Naja, okay und dann äh, war das ja auch ein jahrelanges Gewürge und und Stillstand äh, der Politik und ja, und jetzt äh, sind wir wieder beim Corona-Management, äh, dass es dann die EU den den Briten den Gefallen getan hat, also durch dieses Missmanagement beim beim Impfen dem Brexit sozusagen im Nachhinein noch zu einer Berechtigung äh, zu verhelfen, das ist natürlich eine, eine Blamage sondergleich. Ja,
0: oder man könnte es auch eine Verschwörungstheorie nennen. Naja,
1: nee, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ähm, also das war wirklich pures Ungeschick auf EU-Seite.
0: Aber Ihre Kritik basiert ja darauf, dass Sie davon ausgehen, dass zumindest Sie selber erkennen können, was richtig und was falsch ist. Also Sie können erkennen, wer der richtige Präsident für Amerika wäre, welche Entscheidung zur EU in Großbritannien richtig wäre und auch, welches Management in der Corona-Krise richtig wäre. N
1: naja, ähm, ich, nicht welcher Präsident der richtige für die USA wäre. Äh, aber dass Trump ein, ein peinlicher Präsident ist, äh, da bin ich ja nun nicht der, der Einzige. Und das Corona-Management äh, in Deutschland, das ist ja glaube ich nicht mal von der Regierung verteidigt worden. Also keiner, äh, keiner findet das gut. Und mit dem, mit dem Brexit ist es ähnlich. Ich, ich sage nicht, was richtig ist. Ich sehe nur... Zähler einfach Eins und Eins zusammen viele sagen, da sind ähm, auf demokratischem Wege nicht die richtigen Entscheidungen zustande gekommen oder es, es sind nicht die richtigen Entscheidungen zustande gekommen, aber sie sind demokratisch und da überlege ich, also wie können, sag ich mal, vernünftige Entscheidungen zustande kommen? Jetzt ja nicht unbedingt. es geht nicht darum, dass Entscheidungen zustande kommen, die ich gut finde, äh, sondern dass sie ähm, äh, vernünftig sind und nicht dass sie, äh, dass sie mehrheitsfähig sind.
0: Okay, aber was soll eine vernünftige Entscheidung sein, zumal, wenn sie nicht mehrheitsfähig sein muss? Also dann sind wir beim alten Philosophenkönig.
1: Naja, bei der, äh, bei der, bei der Pandemie ist es klar, dass Entscheidungen getroffen worden wären, die es uns ermöglicht hätten, schneller aus dieser Situation herauszukommen, äh, schneller mit dem Virus fertig zu werden und ähm, also weniger Einschränkungen, weniger Opfer. Und das ist nicht äh, theoretisch, denn es ist ja anderen Ländern Besser gelungen.
0: Aber sie setzen doch dabei wiederum voraus, dass irgendjemand einfach festlegt, was die richtige Entscheidung ist. Also indem sie egal was sagen, dass, dass möglichst schnell kein Virus mehr nachweisbar ist oder sonst irgendetwas. Also irgendjemand muss das ja festlegen, weil der demokratische Prozess wäre doch eigentlich ein anderer, dass in der Demokratie der Souverän entscheidet, was er haben möchte. Also in dem Fall auch zu einem Pandemiemanagement sagt, was er haben möchte und dann setzt die Politik das um. Das wäre grundsätzlich mal so mein Verständnis von demokratischen Prozessen.
1: Mhm. Und äh, jetzt muss ich mal zurückfragen, wer ist dann der Souverän und wie sagt das der Souverän?
0: Ja, genau. Der Souverän ist natürlich bislang sind es immer die Wahlberechtigten, also die, die entscheidungsberechtigt sind, was bedeutet, dass manche Leute keine Entscheidungsberechtigung haben. Das kann man dann diskutieren. Und wie er zu einer Meinung kommt, äh, ja, das ist offen und klar, in der aleatorischen Demokratie, äh, wissen Sie ja nun selber, würden wir das eben durch repräsentativ ausgeloste Bürgerinnen und Bürger machen, die das Ganze besprechen und beschließen und die dann eben alles abwägen, das für und wieder. Das ist ja etwas, was in der gesamten Corona-Politik komplett gefehlt hat, was also in den Medien gefehlt hat, was auch ähm, in der Politik gefehlt hat, was auch in der Wissenschaft gefehlt hat. Also, dass man einfach mal alles benennt, die Risiken und Nebenwirkungen, Kosten und Nutzen und so weiter, sondern man geht einfach davon aus, es gibt ein Ziel, das heißt irgendetwas. Also, es heißt eben konkret, beim RKI dürfen keine Zahlen auflaufen im Prinzip. ja. Ob das aber dann mit all den Mitteln, die man dafür braucht und mit all den Kollateralschäden, die man damit verursacht, überhaupt etwas ist, was demokratisch gewollt ist, stand überhaupt nicht zur Diskussion. Und dann kämen wir noch irgendwann zu der Frage, ob das mit einem reinen Mehrheitsbeschluss überhaupt möglich ist. Aber das würde ich gerne separat verhandeln. Erstmal geht es mir darum, dass Ihre Position, weil Sie ja sagen, mehr Diktaturwagen an so einer Stelle, das heißt ja, da, irgendwer weiß, also in dem Fall ja der Diktator, sprich die Administration, weiß, was jetzt richtig ist und die braucht einfach mehr Kompetenzen. Sie haben da gesagt, vielleicht so zwei, drei Monate quasi Ausnahmezustand. ja? Ausnahmezustand gibt es ja, das ist ja alles kein, kein neues Verfahren. Aber das setzt eben voraus, dass dann plötzlich irgendjemand entscheidet, das ist jetzt richtig. Und das ist natürlich in sich komplett undemokratisch, weil egal wer dort sitzt, egal welcher Experte, sie gehören ja zu denen, die sagen, die Wissenschaft muss entscheiden an der Stelle, kann ja den Souverän überhaupt nicht ersetzen. Wie soll denn das funktionieren? Was soll denn ein Virologe sinnvollerweise entscheiden, wie eine Gesellschaft sich zu entwickeln hat? Der kann doch gar nicht sagen, was ich will und was sie wollen und was sonst irgendjemand möchte. Der kann ja gar nicht sagen, ob sie alt werden möchten oder nicht alt werden möchten. Der, der, der kann einfach überhaupt nichts in der Art, sondern er kann dann tätig werden, wenn Sie sagen, pass auf, ich habe eine Frage. Ich habe nämlich eine Frage, zwischen, wie sich dieses Virus verbreitet oder, oder überträgt oder wie tödlich es ist oder wie auch immer. Und dann kann er dazu etwas möglicherweise sagen unter Vorbehalt. Aber gehen wir mal davon aus, ist ein Thema, wo er fit ist, wo wir alles erforscht haben, dann kann derjenige dazu was sagen. Aber er kann doch damit noch lange nicht sagen, wie Politik funktionieren soll. Das verstehe ich immer nicht. Das äh,
1: Problem in der Corona-Zeit war ja die, dass die Politik sich schon angehört hat, was die Wissenschaftler sagen. Vielleicht auch noch, was sie raten, aber sie sind den Ratschlägen eben nicht gefolgt, sondern die Politik hatte da sozusagen ihr eigenes Koordinatensystem an Motiven, ja, und das äh, sind eben äh, Motive, die sich nicht unbedingt mit der Pandemiebekämpfung vertragen. Ja, Also ähm, wie populär äh, sehe ich denn dabei aus? Was kann man den Menschen äh, noch zumuten? Äh, und derartige Fragen. Und dadurch äh, hat sich die Politik in einer äh, Rolle gebracht, in der sie dann nicht mehr in der, in der Lage war oder nicht mehr willens war, die, äh, die Pandemie zu bekämpfen. Also mir ist aufgefallen, dass aus der Wissenschaft, äh, also mich aus der Modellrechnung, kam die Idee, der App, also wenn eine App, eine Corona-App ähm, breit genutzt wird, wenn 60 Prozent der Bevölkerung diese App nutzt und von diesen 60 Prozent auch nur 60 Prozent die, die Handlungsanweisungen, die äh, über die App gegeben werden, nämlich also bleibt zu Hause oder lasst sich testen, nur 60 Prozent äh, davon diese äh, diesen Anweisungen auch folgen, dann bräuchte es keine weiteren Maßnahmen gegen die Pandemie, äh, um, um den R-Wert unter 1 zu drücken und sie dann eben über kurz oder lang zum Erliegen zu bringen. So war eine äh, Modellrechnung. Das hat die Politik nicht umgesetzt, weil sie ähm, eben Angst hatte, sich dann mit dem, dem, mit dem Datenschutz oder mit Datenschützern anzulegen. Und das war eben auch nie irgendwie in der, in der Diskussion. Also selbst ein Karl Lauterbach, der sich ja sonst für nicht zu schade war, aber da hat er, äh, da ist er, also da hat er sich einfach nicht getraut. Und das sind für mich so, äh, Hinweise, dass die, dass es da eine Rationalität oder wie gesagt, ein Koordinatensystem in der Politik gibt, dass, ähm, Unfähig ist in solchen besonderen Momenten das Richtige und das Zweckmäßige, das Effektive für die Pandemiebekämpfung tatsächlich anzugehen und, und durchzusetzen.
0: Und Ihrer Ansicht nach wäre jetzt, also aus Ihrer Sicht als Demokrat wäre jetzt das Richtige gewesen, dass die Regierung einfach verordnet, jeder hat auf seinem Handy diese Corona-Warn-App zu installieren und dauernd laufen zu lassen. Feierabend, Ende der Durchsage, das wird nicht diskutiert.
1: Naja, nee, man kann es auch anders machen. Also ähm, du kannst auch sagen, du kommst nur in den Supermarkt oder kommst du in den Bus ähm, oder kommst du ins Kino, indem du eben deine Warn-App zeigst und äh, deinen grünen Status. Ja, also dann, dann wäre es nicht mal verordnet, dann wäre eben nur verordnet, dass du dir sicher sein kannst, dass wenn du sozusagen in öffentlichen Räumen bist, dass du dann eben auch unter nicht infiziert oder, oder bist, ja. Das, ähm, das wäre natürlich auch eine, eine App-Pflicht durch die Hintertür, aber jetzt, ähm, was ist denn so eine Pflicht im Vergleich zu den ganzen Kontaktbeschränkungen und, und den Schließungen, die wir, die wir sonst so hatten, ja.
0: Aber da, ja. sind, da sind wir vielleicht genau bei so einem Punkt, den es eben zu diskutieren gelte und wo es eben nicht nur die eine Wahrheit aus irgendeiner Modellrechnung gibt oder aus irgendeiner Wissenschaft. Aber zunächst nochmal hier die Frage, das sehen Sie nicht als ein Thema, über das der Souverän hätte entscheiden können, wenn er das denn könnte. Es gibt keinen bundesweiten Volksentscheid. Sie glauben nicht, dass das der Punkt ist, wo man sagt, liebe Bürgerinnen und Bürger, seid ihr dafür, dass wir diese Corona-Warn-App verpflichtend machen oder eben durch die Hintertür, indem ihr sonst einfach nichts mehr dürft? Und wir lassen mal die Mehrheit entscheiden und vielleicht sagen wir auch, wir wollen eine Zweidrittelmehrheit dafür, weil es ja quasi fast wie eine Verfassungsänderung wäre, hier so alles auf den Kopf zu stellen. Ist nicht notwendig. Nein,
1: ich, ich finde es nicht richtig. Weil es, ähm, also weil sie jetzt gesagt haben, hier würde so einer eine Wissenschaft oder so eine Wahrheit verkündet, es, also die, die wissenschaftlichen Wahrheiten, die, das ist nichts hat einem gefällt oder nicht. Ja, also äh, die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, da, da kann man keine Geschmacksurteile drüber fällen oder auch keine Urteile, ob man das gerecht findet oder nicht. Es ist, äh, es ist so, dieser, nee, ist dieser, ist Rechnung. diese Rechnung ist vorgenommen worden. Der hatte bestimmte Annahmen äh, und die hat er da, und keiner hat, äh, hat diese Rechnung als...
0: Naja, äh, das will ich, ich will jetzt ja gar nicht, ich will gar nicht in die Details, ob diese, ob diese Rechnung stimmt oder nicht, sondern es geht mir einfach darum, dass ich immer noch nicht begreife, warum sie diesen einen Punkt dann da rausgreifen und sagen, das kann man quasi per Corona-Diktatur machen, weil es das Richtige ist. Wer sagt, dass es das Richtige ist und was hat es dann noch mit Demokratie zu tun? Ich kann ja auch einfach sagen, zum Klimaschutz bewegt sich einfach keiner mehr über 15 Kilometer von zu Hause fort und das nur noch mit dem Fahrrad. Kann ich auch machen. Wissenschaftliche Evidenz ist gegeben und so weiter. Das kann ich mit tausend Sachen machen. Sagen, keiner ist mehr Fleisch, weil äh, wissenschaftliche äh, Evidenz ist gegeben. Ich kann das für alles ja, Mögliche machen.
1: Natürlich, also die, ähm, was, was jetzt hier den Klimaschutz angeht, da würde ich auch eine Grenze ziehen. Also zwischen der Corona-Diktatur und der Klimadiktatur. Eine Klimadiktatur wäre ja etwas, äh, das auf unabsehbare Zeit dann auch so äh, installiert werden müsste. Und das ist nicht okay. Diese Corona-Diktatur, die ja nur äh, das Ziel hätte, diesen Zustand, der uns allen auf die Nerven ging, den möglichst schnell hinter uns zu lassen. Das wäre ein, ein überschaubarer Zeitrahmen von äh, zwei, drei Monaten. Wir haben jetzt seit, äh, seit Anfang November haben wir jetzt äh, sozusagen die, die zweite und dritte Welle. Also es ist über ein halbes Jahr und das wäre bei einem äh, klugen, undemokratischen Management äh, wäre das längst passiert.
0: Aber ich frage mal nach, also auch die Mehrheit der Bevölkerung könnte sich nicht dagegen wehren, indem sie jetzt, angenommen, ähm, wir hätten den Volksentscheid einfach gesagt, nee, so eine Corona-Warn-App wollen wir nicht. Sagt die Mehrheit, dann sagen sie, nee, spielt aber gar keine Rolle, weil hier muss jetzt einfach mal Butter bei die Fische, hier muss jetzt mal schnell durchregiert werden.
1: Ja, äh, es gibt so viele Dinge, wo wir niemanden fragen. Also beim äh, Sicherheitscheck am, am Flughafen wurde da jemals drüber äh, abgestimmt. Wurden wir da je gefragt, da war der 11. September und dann hast du plötzlich auch deine Schuhe ausziehen müssen, wenn denen danach war. Also, und es ist auf unabsehbare Zeit, also die, die Frage, dass du Dinge machen musst, die dir vielleicht nicht schmecken, weil es Sicherheitsbedenken gibt. Und weil da jemand findet, äh, das ist richtig, als ist ja jetzt nichts Neues, was ich hier beobachte oder was ich hier fordere oder was ich vermisst habe, so will ich es mal sagen. Also ich habe etwas vermisst, was in anderen Bereichen aus gutem Grund äh, schon längst gang und gäbe ist.
0: Nee, aber das sagt ja dann eigentlich, dann brauchen wir überhaupt gar nicht mehr demokratisch diskutieren, Sie haben völlig recht. Natürlich ist nach dem 11. September sind in Artikelgesetzen so viele Dinge geändert worden und Rechte beschränkt worden, äh, Rechte bei der Polizei und bei anderen erweitert worden und so weiter und so weiter, ohne dass es vernünftig diskutiert wurde. Das äh, finde ich jetzt aber nicht gerade Beleg dafür, dass man das dann jetzt bei anderen Sachen auch machen müsste, sondern man könnte das auch einfach mal als undemokratisch entlarven. Also die Frage also, ist ja sonst
1: wenn ich, äh, wenn ich mit der These mehr Diktaturwagen äh, aufgetreten bin, also dann, dann schreckt es mich nicht, wenn sie das, was ich fordere, nun als undemokratisch entlarven. Es hieß, es hieß ja nicht mehr Demokratiewagen, sondern eben mehr Diktaturwagen. Aber der Grundgedanke ist ja der, dass die Mechanismen, die Entscheidungsfindungsprozesse, die wir hatten, dass die eben suboptimal gewesen sind, dass sie uns länger in diesem nervenden und auch und auch gefährlichen Zustand äh, belassen haben, als es nötig gewesen wäre. Und, und da setzen meine Überlegungen an. Ich bin ja auch nur ein einfacher Schriftsteller vom Lande. Ich kann jetzt hier nicht sagen, das oder das oder das wäre nötig gewesen. Und also das mit der App, das habe ich beobachtet, also dass ich da eben bereits im März, des letzten Jahres von dieser Modellrechnung gehört habe und es, oder vielleicht war doch Anfang April und es und toll fand, also dass es da einen so einfachen Ausweg gab, dann ist äh, Monate später in Deutschland eine, entwickelt worden und dann ja und dann, war, dann konnte man die eben freiwillig äh, benutzen. Und natürlich also ist die dann auch so ähm, durch die übliche Bedenkenträgerei so zerredet worden, dass du dann eben, eben weit ab von diesen 60 Prozent warst, die eben für die Wirksamkeit äh, nötig war. Und wenn die Freiwilligkeit äh, der App ein Sargnagel äh, dafür war, ja, dann denke ich, sollte man dieses äh, Problem angehen und, äh, und indem man sie eben in bestimmten Zusammenhängen verbindlich macht, ist es immer noch nicht verpflichtend, aber dann hast du eben nicht mehr die Möglichkeit, an bestimmten Bereichen des Lebens teilzunehmen, wenn du die App nicht nutzt.
0: Also mein Widerspruch, dass sie sagen, oder nein, mein, mein Widerspruch, dass sie glauben, wir könnten irgendwie feststellen, was die richtige Entscheidung ist. Da gehen Sie nicht weiter drauf ein, Sie lassen das so. Ich akzeptiere das mal für den Moment, dass es irgendwoher die Weisheit gibt, was die richtige Entscheidung sein soll. Aber wenn ich jetzt mal diesem Schritt folge einfach, den sie da vorschlagen und sagen, die Wissenschaft muss das entscheiden an der Stelle, denn so verstehe ich sie, Corona-Warn-App, das wird durchgerechnet, modelliert und so weiter. Wer sagt denn dann, wer diese Wissenschaft ist? Also wir haben doch auch dort alles möglich. Ich nenne nur einfach mal ein, ein klitzekleines Beispiel, wenn es um Kosten geht, weil es immer wieder unterschlagen wird. Wenn ich sage, ich nehme einen Betrag X, um einen Lockdown zu machen oder um Corona-Warn-App zu installieren oder um sonst irgendwas lahmzulegen, ist völlig egal was. Dann mache ich da etwas, ich investiere eine Summe X und ich könnte jetzt vielleicht ausrechnen, das haben verschiedene gemacht, wie viele Lebensjahre das spart, also wie viele Menschen nicht sterben ja und was ich das in Lebensjahren meinetwegen mache. Ich muss aber dann doch genauso den Ökonomen hinzuziehen, der sagt, okay, wenn aber in der Zeit jetzt etwas runtergefahren ist, wenn sich zwei Monate meinetwegen auch nur etwas nicht tut, dann muss ich doch auch gucken, was bedeutet das? Und was bedeutet auch das, nur um in dieser einen Einheit zu bleiben, wieder in Lebensjahren? Also beispielsweise sind in, jetzt in der ganzen Zeit aus lauter Angst vor Corona äh, ganz, ganz viele Teststudien nicht mehr gemacht worden. Ja, Das, was Krankenhäuser eigentlich machen, bevor Arzneimittel zugelassen werden, müssen die an Probanden getestet werden, die dafür ziemlich viel Geld bekommen. Das war ein Jahr lang einfach ausgesetzt, weil es einfach nicht ging. Das heißt, ein Jahr lang keine Entwicklung. Der Ökonom Raffel hatte das mal ausgerechnet letzten Sommer schon und es waren frappierende Zahlen. Ich glaube an solche Zahlenspiele nicht ganz so und überholt sind sie auch belängst, aber dass überhaupt darüber mal nachgedacht wird, das fehlt mir komplett, dass man sagt, okay, wenn ich A mache, ja, dann dann hat das doch auch Wirkungen B und C und D. Das heißt, um nur bei Ihnen zu bleiben mit dieser Wissenschaft, dann muss ich doch all diese Wissenschaftler zusammenholen. Ich muss die Psychologen dazu holen und die Ökologen und die die äh, Soziologen und die was weiß ich was alles, ja, und dann habe ich schon den gesamten Wissenschaftsbetrieb beisammen, der überlegen müsste, ist das wirklich sinnvoll, was da jemand vorschlägt? Und dann ist vielleicht der Datenschutz nicht nur Peanuts, weil, man, weil irgendjemand sagt, ja Moment, aber wir haben doch Fallbeispiele aus anderen Ländern und was dort passiert und, 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 und. Wie wischen Sie das jetzt vom Tisch und sagen, nee, ausschließlich die Virologie ist jetzt hier zuständig oder die Physik, die irgendwelche Modellrechnungen ja, nee, über Neuronale Netze?
1: Ähm, also so absolut würde ich das gar nicht mal sehen, denn es gibt ja da auch einen Beitrag von, ähm, oder einen Vorschlag von dem äh, Hendrik Streeck, also dass äh, tatsächlich äh, verschiedene Wissenschaftsdisziplinen an einem Tisch sitzen sollten, und diese die, diese Problematik durchdiskutieren und das finde ich ist ein das ist ein sehr guter Vorschlag also dass das auch eine ähm, sagt man ein gewisses äh, gewisses Spektrum ist und das hat vielleicht auch was ähm, mit diesem Verlosungsprinzip zu tun also dass man sich sicher ist dass diejenigen die hier zusammensitzen und beratschlagen also dass die nicht diese, diese Rationalität äh, von Politikern haben, sondern sie haben die Rationalität von Wissenschaftlern. Und die Rationalität von Wissenschaftlern ist wichtig, weil es äh, hier eben ein, ein sehr spezielles und ein, ein neues Problem ist, und ein kompliziertes Problem, also diese, diese virologische Seite. Und dass man dann eben auch ähm, Ökonomen, Soziologen und weiß ich wenn äh, dazu holt, ähm, das ist ja richtig, aber äh, also da, dagegen, äh, dagegen habe ich nichts. Aber da nun mal dieses Problem durch ein oder da die Herausforderung durch ein Virus äh, geschaffen wurde, ist natürlich äh, die Meinung von, von Virologen und von Medizinern. Da ganz wichtig.
0: Hm. Naja, aber es ist halt auch nur ein Aspekt, und ich fand schon spannend, dass äh, zum Beispiel die Virologen dann permanent sich über den Lockdown geäußert haben, obwohl sie von dem überhaupt keine Ahnung haben. Sie haben dazu nie geforscht, es gab überhaupt nichts, äh, auf was wo man sich hätte auf belastbares Material stützen können. Und trotzdem hieß es dann, die Virologen sagen das. Naja, ist klar, weil wenn ich einfach sage, wenn Person A nicht mit Person B zusammenkommt, dann kann sich da was nicht übertragen. Na, das kann aber sich jedes Schulkindchen ausdenken. Das ist ja jetzt Ich klar, glaube, dass, nicht, dass
1: ich, also, äh, also da darf ein Ellenbogen, also mit Ellenbogenschlag und nicht mit dem Hand. Handschlag Nach ein paar Wochen wusste man dann, der Handschlag ist überhaupt nicht das Problem. Es sind allein die Aerosole in der Luft. Irgendwann wusste man dann auch, also viel, viel später dann, dass draußen eigentlich auch kein Problem ist und so. Aber die, ich sage mal, die, die politischen Entscheidungen haben einfach nicht Schritt gehalten mit den, mit den Erkenntnissen der, der Virologen, der Aerosolforscher und, und was weiß ich. Also da und, und dass man da die Experten hört und deren Wort ein besonderes Gewicht beimisst, äh, das, das heißt vollkommen vernünftig. Ich sage ja nicht, dass jetzt hier die, die Virologen die Entscheidungen äh, herbeiführen sollen oder, oder die Entscheider sind, aber dass an einem bestimmten Punkt in diesem Frühjahr im Grunde genommen alle Wissenschaftler sich durchweg frustriert darüber geäußert haben, äh, wir haben der Politik gesagt, wie es geht, und sie haben nicht auf uns gehört, das ist auch kein Zustand.
0: Das ist richtig, allerdings haben die, haben die Wissenschaftler auch schon seit den 1970er-Jahren gesagt, dass alles, was wir machen in Sachen Städtebau, Verkehr, Heizen, Wohnen, alles verkehrt ist und jetzt so langsam fangen wir an, über die Wände zu machen. Das wäre der Punkt gewesen, den ich vorhin äh, sonst angebracht hätte bei der Frage, läuft es gut in der Demokratie oder nicht? Das Spannende ist ja, es geht gar nicht darum, was ich denke, sondern die Demokratie selber, die Institution selber sagt permanent, dass alles, was sie vorher entschieden hat, Quatsch war und zwar kolossaler Quatsch. Das heißt, wir müssen permanent alles reparieren und, und äh, neu machen und das gilt jetzt nicht nur für den Klimabereich, das gilt fürs Militär, das gilt für unsere Rollen, die wir in der Gesellschaft finden, das gilt für Arbeitsformen, da können wir uns alles angucken und wir dürfen davon ausgehen, dass auch in wenigen Jahren oder in einer Generation auch auf die heutige Zeit wieder geguckt wird und man sagen wird, dass die haben alles falsch gemacht, war alles Quatsch und das ist offensichtlich das Ergebnis A, der Demokratie und das B, mit einer permanenten, intensiven Konsultation der Wissenschaften und da muss ich den einen Punkt natürlich noch anbringen, weil sie sagt, man hat immer mehr gelernt, natürlich hat man immer mehr gelernt, aber da wird auch einiges, einiges ist von Anfang an Käse gewesen. Also als Frau Merkel gesagt hat, bei irgendeiner Veranstaltung da, ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, ich werde heute Abend niemandem die Hand geben, das war sozusagen der erste Durchbruch, wir brauchen Corona-Schutzmaßnahmen, da habe ich schon die Hände über den Kopf geschlagen, während andere gefeiert haben, oh wie gut, dass wir eine Physikerin als Bundeskanzlerin haben, also wenigstens später wurde das so gefeiert, weil diesen Spruch, den gab es schon vor Jahren in Krankenhäusern, ja so Zettel, Aufkleber, wir geben niemandem die Hand, mit Verlaub, das hat doch mit Infektionsschutz nichts zu tun, Ärzte sollen sich dann nochmal die Hände waschen oder einen Handschuh überziehen, bevor sie an Menschen rumfingern, dann hat sich das Ganze. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jemand die Hand gebe oder nicht. Wir haben hier keinen Hautpilz. Und, äh, da war also sozusagen schon von vornherein war schon die Unwissenschaftlichkeit drin, wie ich die übrigens insgesamt sehr massiv sehe. Überall wird von Wissenschaft geredet, aber letztendlich wird komplett unwissenschaftlich gearbeitet. Es werden Vergleiche nach Belieben gezogen, Korrelationen, wo es einem gerade passt und das hat ja alles mit Wissenschaft nicht wirklich was zu tun. Und bei der Wissenschaft jetzt, die sie ja so ein bisschen als Gegenpunkt zur Politik sehen, Sie sagten, die Politik folgt halt ihrer Eigenlogik. Das hat was mit Gefallen und werden zu tun. Glauben Sie wirklich, dass es das in der Wissenschaft nicht gibt? Diese Eigeninteressen?
1: Nicht, nicht in dem Maße. Also, ähm, aber da kann ich jetzt auch nur ein Empfinden oder eine Überzeugung mitteilen. Also, ich, ich beobachte die Wissenschaft als ein, als ein System. Das hat einfach, also da gibt es andere Währungen. Ähm, wenn du dich als Politiker irrst, das ist gar nichts, aber wenn du dich als, als Wissenschaftler irrst, dann das ist dramatischer. Da bezahlst du einen anderen Preis
0: für. Also ich wollte sonst, weil sie ja sagen, sie sind ein bisschen wenigstens Fan von aleatorischen Prinzipien, dann würde ich hier vorschlagen, wenn, wenn wir schon so ein Wissenschaftsboard dann bekommen, dass wir dann die Teilnehmer aber auch auslosen. Das heißt, dass jede Fraktion, die da zugehört, 10 oder 20 oder 50 Expertinnen und Experten benennen muss und dann wird jedes Mal und zwar jedes Mal neu natürlich, dann einer aus der jeweiligen Fraktion ausgelost, sodass eben nicht Herr Streeck oder Herr Drosten oder Frau Brinkmann permanent da drin sitzen, sondern dass, weil es ja gar keine Eigeninteressen gibt, ist das völlig wurscht, die Wissenschaft könnte ja jeder vertreten. Würden Sie da mitgehen oder braucht es hier doch wieder einen elitären Zirkel?
1: Eigentlich äh, denke ich, ähm, hat, äh, also gibt es in, in der Wissenschaft so diese Fragen, wie viele Publikationen hat der, wie oft wird der zitiert und so. Also da gibt es schon bestimmte Maßstäbe, um da auch, dass sich ein Ranking abbildet. Und wenn es das gibt, dann würde ich tatsächlich doch eher auf die Kompetenz setzen als auf den Zufall oder die Repräsentativität. Also darum, äh, also bei dieser alliatorischen äh, Demokratie, da geht es ja um Repräsentativität. Und bei der Wissenschaft, da denke ich mal, da geht es um, also wenn, wenn man da so einen wissenschaftlichen Rat hat, da geht es wirklich um, um Kompetenz.
0: Hm. Okay, und wer, Sie sagen, dann müssen wir also die Kompetenz festlegen, indem wir gucken, wer hat wie viel veröffentlicht. In die Richtung haben meine Wissenschaftsjournalismus-Kollegen gerne argumentiert. Also,
1: wie kommt es denn zu, äh, zu Besetzungen von Professoren? Also, das, das sind ja auch Prozesse, von denen ich glaube, also, dass es da eine Fairness, eine Objektivität gibt und da denke ich, dass wenn, wenn so, ein, so ein Gremium oder so ein Rat geschaffen wird, dass da auch ähm, so weit wie Fairness und Objektivität sich schon irgendwie durchsetzen oder zumindest äh, sichtbar sind, dass sie nicht nur erklärt werden, sondern dass das auch dass das eine Rolle spielt.
0: Ja, aber brauchen wir dann nicht wenigstens bei der Bewertung dieser Expertenmeinungen dann doch wieder ein bisschen Repräsentativität, also sprich die Bürgerinnen und Bürger selber? Also wenn wir jetzt strikt trennen würden zwischen das sind die Leute, die wirklich Expertise haben, so habe ich sie verstanden, und da reicht dann auch nicht, dass man das einzelne Fach vertritt, sondern man muss auch genau zu dem Thema, um das es da gerade geht, richtig fit sein. Okay, soweit würde ich jetzt noch mitgehen. Das sind dann unsere Experten, die da was sagen. Aber wer bewertet jetzt, wer, wer setzt das Ganze jetzt um? Denn da haben wir doch schon wieder die Verzerrung. Warum sitzt dann Herr Lauterbach Woche für Woche bei Langs im, im Studio? Lauterbach hat doch überhaupt gar keine Expertise dabei. Also ich meine, wenn ich gar nicht endlich mal losen darf und sage irgendwie, jetzt lass auch mal andere zu Wort kommen, noch mehr Verzerrung können wir doch gar nicht haben.
1: Also Lauterbach hat doch Ahnung, er ist doch Epidemiologe. Also da, ja, Aber davon gibt es Tausende. Ja, davon gibt's Tausende. Ja, da ist er ja nicht weit weg, weg von dem Denken, wie es äh, in den letzten Monaten äh, nötig gewesen ist. Also die Frage, wie kann man eine Verbreitung einschränken, das, äh, das ist ja eine Kernfrage der Epidemiologie. Und ja, also die Frage, wie dann das, was äh, an so einem Gremium an Entscheidungen reift, oder als äh, als Handlungsempfehlungen an die Politik beziehungsweise als was im Alltag passieren müsste, was im täglichen Leben passieren müsste, um das Virus äh, einzudämmen. Wie das dann ähm, tatsächlich auch so übersetzt wird, dass es angeordnet und durchgesetzt wird, ähm, das weiß ich nicht. Also mit welchem, wie gesagt, zum, zum hundertsten Mal, ich sehe einfach nur, dass der ganze Prozess der Pandemiebekämpfung in Deutschland suboptimal gewesen ist, dass äh, nicht die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, äh, sondern dass oft äh, falsche oder unwirksame Maßnahmen ergriffen wurden und dass nur manchmal äh, wirklich wirksame Maßnahmen ergriffen wurden. Und das wirft Fragen auf, weil eben anderswo zum
0: richtigen Zeitpunkt die richtigen Maßnahmen ergriffen wurden. Dann nehmen wir mal das Beispiel Impfen von Kindern aktuell. Jetzt haben wir da verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, die zwangsläufig, da brauche ich überhaupt niemanden befragen, unterschiedlich empfehlen. Der Epidemiologe, der wird zwangsläufig sagen, natürlich müssen die geimpft werden, um eine Übertragungskette zu unterbrechen. Es gibt die Kinderärzte, die verständlicherweise aus ihrer Berufsprofession heraus sagen, Kinder sollen nicht geimpft Impft werden, dürfen nicht geimpft werden, es sei denn, sie sind eine Risikogruppe, weil sie selber quasi kein Risiko haben, äh, nennenswert zu erkranken, also entsprechende Krankheitssymptome auszubilden. Äh? So, wie gehen wir jetzt damit um? Es gibt natürlich hier verschiedene Wissenschaftsmeinungen dazu. Soll jetzt weiterhin immer nur die Epidemiologie recht haben oder, oder, oder der gefolgt werden oder sind jetzt hier doch mal die Kinderärzte zuständig und was ist eben mit all den anderen, die es dann da gäbe? Das ist die Frage, die ich da immer habe, wenn sie meinen, es gäbe die richtige Lösung.
1: Naja, jetzt ist es so, dass die, denn die Impfkommission keine Impfempfehlung für Kinder ausgesprochen hat, weil sie eben gesagt hat, dass die das Risiko für Kinder ähm, zu erkranken und äh, also diese diesen typischen schweren Verlauf Post-Covid und so weiter, das ist die Gefahr ist für Kinder so gering, dass man ähm, also dass eine, äh, eine Impfempfehlung mit einem Aufwand verbunden ist, der eben nicht angemessen ist äh, bei diesem Risiko. Aber äh, wenn eben dennoch äh, Eltern ihre Kinder impfen wollen und, ähm, und die Kinder auch nichts äh, dagegen haben, also das hab, da habe ich auch schon viele Stimmen gehört, also äh, die sagten, wenn das Kind nicht geimpft werden will, sagte der Arzt, dann werde ich es nicht impfen. Also da glaube ich, da ist jetzt, da hat sich die richtige Entscheidung bis jetzt durchgesetzt, also dass eben die Stiko-Wissenschaft die sagt, bei Kindern sprechen wir keine Impfempfehlungen aus, aus Gründen, die plausibel sind und trotzdem
0: gibt es kein Impfverbot für Kinder und das ist doch eine gute Entscheidung. Das klingt aber eher nach einem Kompromiss, weil wie gesagt, die Alten könnten ja jetzt dann immer noch tangiert werden. Die Alten
1: können sich doch schützen, indem sie sich impfen lassen.
0: Ja, das sagen sie jetzt so. Da kämen wir dann langsam mal zu der Frage, wie sieht's eigentlich mit der individuellen Freiheit aus? Weil diese Möglichkeit gab es ja schon die ganze Zeit. Nicht das Impfen natürlich, aber jeder, der noch selber mobil war, hatte sich selber beliebig in den Lockdown versetzen können. Damit wäre das Thema erledigt gewesen. Jeder konnte zu Hause bleiben. Man hätte vielleicht einfach nur sagen müssen, in diese Richtung geht ja zum Beispiel der Markus Gabriel, der Philosoph, dass er sagt, wir hätten viel weniger Gebote und Anordnung gebraucht, sondern mehr Freiheiten. Also eben Homeoffice als Option anstatt als Pflicht und so weiter. Aber einfach grundsätzlich grundsätzlich, wo bleibt bei ihnen da diese Freiheit? Also einfach, das wäre meiner Ansicht nach eben so ein Punkt gewesen, der zu diskutieren ist, dass man nicht einfach nur ein Rädchen im Getriebe ist, denn so kommt man sich ja vor. Man ist einfach Teil dieses Volkskörpers und man hat jetzt halt zu funktionieren, ob jetzt mit Warn-App und geimpft oder ist mir völlig egal mit welchen Geschichten. Und es wird überhaupt nie diskutiert, wie viel darf ich eigentlich noch über mich selber entscheiden? Weil, um auch zu sagen, dass es jetzt keine wirre, Idee ist, ich bin da halt immer noch irgendwie Fan der alten Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, weil das irgendwie so die Geschichte ist, ist, um die es ging. Und da war der Artikel 2, das Ziel jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unteräußerlichen Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentumsicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung, wobei die anderen drei Punkte ja eigentlich unter Freiheit zu fassen sind. Und Artikel 4 sagt, die Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem anderen nicht schadet. So, und dann kann ich den Rest mal abkürzen. Eigentlich sehr banal. Für mich funktioniert genauso Demokratie oder genauso müsste sie funktionieren. Davon erlebe ich hier aber gar nichts in den Diskussionen.
1: Naja, also dazu äh, zwei Gedanken. Also zum einen, als, als solche Erklärungen, ähm, die, äh, die toll sind, also die ohne Zweifel auch eine Sternstunde der Zivilisation sind. Wenn die in Worte gefasst werden, dann sind wir nicht in einer Pandemie und dann haben wir vielleicht auch gar nicht die Fantasie, uns vorzustellen, dass wir in Zustände kommen, wo wir uns das nicht leisten können. Das ist ein Gedanke, den stelle ich einfach mal nur so in den Raum. Ich finde, Freiheit ist eine großartige Sache, aber wenn ein Virus das Zepter schwingt, dass diese Freiheit eben auch lebensgefährlich sein kann, dann muss man neu darüber nachdenken. Und ich will ja nicht grundsätzlich neu darüber nachdenken, sondern ich will unter den Bedingungen der Pandemie, ich will die Freiheit einschränken, um die Pandemie in den Griff zu kriegen, um sie zurückzudrängen, um das Virus zu eliminieren, dass wir zu dem alten, geliebten, freien Leben zurückkehren können.
0: Aber das leuchtet mir eben an der Stelle überhaupt nicht ein, weil erstens finde ich die Pandemie nun gerade gar nicht sehr besonderes, weil Pandemien gab es immer mal wieder und zweitens, das spielt in Richtung, immer wenn man sagt... Jetzt also Entschuldigung, wenn, wenn es sie gab, also da,
1: äh, man hat da mal von der Pestepidemie, die kann man zeitlich eingrenzen, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann die war, aber es hat immer wieder große Pandemien gegeben, aber sie waren auch, sag mal, so selten, dass sie, also sie waren immer Sie waren immer in Ausnahmezustand. Ja, natürlich sind sie in Ausnahmezustand. Ja. Und jetzt habe ich auch den zweiten Gedanken wieder, nämlich dass, wenn der andere sozusagen diese Freiheiten. Ja, ähm, wenn jeder Einzelne diese diese Freiheit hat, du gefährdest eben da, damit tatsächlich auch andere. Und das Fiese an der an diesem Coronavirus ist ja, es ist dann am ansteckendsten, wenn du noch gar keine Symptome hast. Und dieses bestimmte Design erfordert auch bestimmte Konsequenzen. Das bedeutet, wenn ich die Einschränkung von Freiheiten fordere, dann mache ich das nicht, um andere zu unterdrücken, sondern äh, also um auch Schutzlose zu schützen. Und ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Man kann natürlich jetzt hier sagen, also alle die die, äh, alle, denen es egal ist, die können auf die Straße und denen es nicht egal ist, äh, na, die müssen dann zu Hause bleiben. Das ist aber auch nicht fair. Also, da finde ich, da müsste eine andere Abwägung äh, getroffen werden. Und was die Freiheit angeht, ich halte es auch für wichtig und richtig, also, dass diejenigen, die geimpft sind oder die die Infektion durchgemacht haben, dass die auch, man hatte immer so unter Sonderrechte, äh, also, da, da war ich auch immer vollkommen neidlos. Also, wer keine Gefahr für andere ist, der soll auch keinen Einschränkungen unterworfen sein. Also, auch das war für mich immer ein Teil, sag mal, einer wissenschaftlichen Rationalität. Also wenn es um Pandemieeindämmung geht und das ist der Sinn der Corona Diktatur, dann würde ich natürlich auch von einer Corona Diktatur erwarten, dass sie Geimpfte und Genesene anders behandelt als diejenigen, die sich noch infizieren können.
0: Gehe ich völlig mit, selbstverständlich. Da habe ich auch nie verstanden als Ausnahmeregelung oder Sonderregelung, sondern im Gegenteil, es gibt keine Begründung mehr, eine Beschränkung von Freiheitsrechten aufrechtzuerhalten. Ähm, aber jetzt trotzdem noch mal zurück, Sie haben ja gerade gesagt, wenn man einfach gesagt hätte, Frau Merkel hat es ja explizit abgewiesen, eben weil sie das unfair fände, dass sozusagen einfach diejenigen geschützt werden, beziehungsweise wenn wir mal noch von der aktiven Rolle ausgehen, sich selber schützen oder schützen lassen, also jedenfalls einwilligungsfähig sind, die das auch haben wollen und nicht, dass wir das pauschal machen, das wäre doch die Freiheit. Warum sagen sie da, das ist unfair an der Stelle und bei den Geimpften ist es dann aber nicht mehr unfair? Warum darf denn die Alte im Seniorenheim nicht selber entscheiden und sagen, ich möchte aber meine Enkel noch mal sehen? Ich will jetzt nicht über den Einzelfall diskutieren, ob das möglich ist, dass man sagt, sie muss dann halt auf dem Zimmer essen, weil sozusagen Quarantänemäßig, falls sie doch infiziert ist, bla bla bla. Das könnte man ja dann alles machen. Es geht einfach darum... Das stand nie zur Diskussion. Ein Gesundheitsamt entscheidet das. Krankenhäuser entscheiden in ihrer äh, kapitalistischen Selbstherrlichkeit, wie die Besuchsregelungen sind. In völlig absurder Weise. Zum Beispiel eine Person für einen Patienten einmal in der Woche. Dann hieß es, ein, Patient, äh, ein Besucher für einen Patienten einmal am Tag für eine Stunde. Was soll denn bitte dieser Quatsch? Ob der eine Stunde oder zehn Stunden dort ist, macht doch überhaupt gar keinen Unterschied. Und so in der Art. Es ist lauter Blödsinn und das wird mir als Wissenschaft verkauft. So, wo ist da die Freiheit? Ich muss das doch umgekehrt machen. Wenn ich das irgendwie nehme, was wir da als demokratisches Modell haben. Dann muss ich doch sagen, okay, das gilt. Ja, deine Freiheit ist so grenzenlos, solange du nicht die Freiheit anderer tangierst. Und wenn du anfängst, die zu tangieren, dann müssen wir darüber sprechen und da gibt es Grenzen. Selbstverständlich, weil ich darf meine Freiheit nicht auf Kosten anderer ausleben. Darum ging es hier aber überhaupt nicht. Wenn Jugendliche Strafgelder bekommen haben, schon letztes Jahr im April, weil sie zu zweit im Auto saßen und bei McDonalds sich was geholt haben oder so, mit Verlaub, das ist doch absurd. Anstatt, dass sie sagen dürfen, natürlich kann ich das machen. Wir haben Spielplätze mit Flatterband abgesperrt, ja, und die, die Polizei läuft rum. Das Ordnungsamt hat mich in Flensburg bei einer Inzidenz von 18 darauf aufmerksam gemacht, dass ich die Maske in der Fußgängerzone zu tragen habe, weil es halt eine Verordnung ist und so weiter und so weiter. Wo bitte greife ich in die Rechte anderer an der Stelle ein? Und das wird einfach weggewischt, wie wir das eben immer machen, indem wir sagen, das ist halt so, das steht halt in der Verordnung, das muss so gemacht werden, das wird halt exekutiert, dafür haben wir den ganzen Apparat, den ganzen Salat. So, und da sind wir beim Kadavergehorsam, auch wenn Sie das Wort wahrscheinlich nicht mögen in dem Zusammenhang. Also, was mich
1: an diesem Beispiel aufregt, ist nicht die Einschränkung der Freiheit, sondern die Sinnlosigkeit der Maßnahmen. Also ich habe mit sinnlosen Maßnahmen Probleme, ich habe nicht mit der Einschränkung von Freiheit Probleme. Und wenn nun eben, also wenn da, wenn da sinnlose Maßnahmen ergriffen werden, und, und durchgesetzt werden darüber kann ich mich genauso aufregen wie sie aber ich rege mich wie gesagt über die sinnlosigkeit auf nicht darüber dass äh, das freiheiten eingeschränkt werden weil ich glaube dass die ähm, pandemiebekämpfung nicht ohne die einschränkung von freiheiten geht oder dass sie oder dass sie effektiver wäre wenn äh, wenn da tatsächlich auch freiheiten eingeschränkt werden und wenn wir jetzt hier ähm, also auch über das impfen zu reden ja das ähm, es ist so, dass die Wissenschaft, also in diesem Falle gesagt hat, hier ist eine äh, Impfpflicht nicht geboten. Sie ist nicht zielführend. Deshalb gibt es sie nicht. Bei den Masern ist etwas anderes. Da gibt es eine Impfpflicht und da wird sie auch durchgesetzt. Und auch das finde ich richtig. Also wir sehen, dass hier Impfpflicht, mal ist sie sinnvoll, mal ist sie nicht sinnvoll. Und da, wo sie nicht sinnvoll ist, jetzt hier bei Corona, wird sie auch nicht äh, durchgesetzt. Und so, so finde ich es auch richtig. Aber wenn wir es bei der nächsten Pandemie mit einem anderen Virus zu tun haben, wo die Impfpflicht Pflicht sinnvoll wäre, dann würde ich es auch richtig finden, sie auszusprechen und sie auch durchzusetzen. Da sind Freiheitserwägungen,
0: es ist nicht verhältnismäßig. Hm. Okay, aber da bleibt ja wieder die Frage natürlich, wer entscheidet, was sinnvoll ist, was nicht. Was Sie vielleicht bei der Impfpflicht ja gerne mitmeinen und wo ich Ihnen dann auch zustimme, ist, wenn es um Kinder geht, weil da die Verfügungsgewalt sonst bei den Eltern liegt und man sagen kann, diese Verfügungsgewalt sozusagen, dieser Erziehungsauftrag kann nicht grenzenlos sein. Da geht es aber dann darum, das Kind zu schützen. Wenn es um Erwachsene geht, wenn es um mündige Menschen geht, dann ist natürlich eine ganz ganz andere Frage, mit welchem Recht der Staat und der Staat sind ja nichts anderes als ein paar Politiker, die dann das Sagen haben, eben sagt, so und so hast du das jetzt aber zu machen, weil ansonsten, wenn wir anfangen zu diskutieren, welche Freiheit es lohnt und welche nicht und welches, welche Einschränkungen hast du jetzt mal hinzunehmen und welche nicht, dann sind wir ja doch wieder im willkürlichen Bereich, denn dann kann ich natürlich auch sagen, dein Urlaub mit dem Flugzeug irgendwo hin ist definitiv nicht so wichtig, wie dass Leute nicht absaufen auf ihren Inseln, also darfst du nicht mehr fliegen, ganz einfach ist die Geschichte, so in der Abwägung, da sagen sie jetzt aber vielleicht, nee, nee, Moment, so einfach kannst du das nicht weil da gibt es ja noch, äh, du isst ja vielleicht noch Fleisch und so weiter und da wäre die ganze Diskussion da und ich würde sagen, sie ja. haben recht. Völlig recht haben sie. So billig ist es eben nicht. Aber es ist eben so billig, wenn man sagt, das eine musst du jetzt machen. Du darfst dein Haus nicht mehr verlassen nach 22 Uhr. Punkt. Aus. Fertig. Wir sagen das so. Das wird irgendwie äh, helfen. Deswegen sind die Gerichte auch nicht dagegen. Weil den Gerichten reicht es vollkommen aus, wenn wenigstens die Perspektive besteht, dass diese Maßnahme geeignet ist. So. Aber wie gesagt, das waren zwei Fragen, die die ganze Zeit im Raum schweben. A. Wo bleibt die demokratische Legitimation? Und könnte es nicht wenigstens die Demokratie, sprich mit einer klassischen, simplen Mehrheit kippen und sagen, stopp, hier ist die Grenze? Und das andere wäre, weil ich eben gar kein Freund davon bin, dass wir behaupten, wir können alles mit Mehrheitsentscheidungen machen, weil das letztendlich einfach nur eine Willkür der wechselnden Mehrheiten ergibt. Können wir gerne an Beispielen durchdiskutieren. Der andere Aspekt ist dann eben, wie wichtig ist die Freiheit und wie sehr ist sie nicht verhandelbar? Also es ist ja schon komisch, dass dann eigentlich nur noch so ein Heribert Prantl blieb, der gesagt hat, Leute, Grundrechte sind nicht dazu da, dass sie sozusagen nach Belieben an- und ausgeschaltet werden können und Grundrechtsträger müssen sich auch nicht rechtfertigen dafür, sondern die sind einfach da, Punkt aus, fertig. Und diese freie Entfaltung der Persönlichkeit, die das Verfassungsgericht bekanntermaßen schon an vielen Stellen äh, eingeschränkt hat oder Einschränkungen akzeptiert hat, muss man sagen, die, wenn sie die jetzt einschränken wollen, dann müsste das aber doch so handhabbar sein, dass eben nicht der Willkür überlassen ist und dass man sich auf ihre Kurzzeitdiktatur auch einlassen mag.
1: Ja, das Problem bei dieser Pandemie ist einfach, dass du es da mit einem Gegner zu tun hast. Den kannst du nicht überstimmen oder den kannst du nicht überzeugen. Das Virus überträgt sich, das folgt Naturgesetzen und darauf müssen wir irgendwie reagieren. Ich weiß nicht, wenn du ähm, als Intensivpatient, oft, also ich, ich, ist jetzt irgendwie so doof, dass ich den Holzhammer raushole, aber Hunderttausende haben äh, haben hunderttausende, ja doch, hunderttausende haben auf der Intensivstation gelegen. Und wenn du auf der Intensivstation liegst und künstlich beatmet wirst, da ist es auch nicht mehr weit her mit deiner Menschenwürde. Also es ist, da bist du dann auch noch ein Haufen Biomasse, der am Leben erhalten äh, werden soll, der möglicherweise im Koma liegt. Und wenn man dann eben auch noch weiß, dass dieser Zustand ein vermeidbarer gewesen wäre, wenn, sag mal, niedrigschwelliger die Einschränkungen wären. Und was ist denn für ein Unterschied? Also äh, es ist ein Riesenunterschied, ob du künstlich beatmet wirst oder ob du eine Maske trägst oder nicht. Und äh, wenn nun eben alle eine Maske tragen, damit wir eben diesen Zustand Intensivstation so selten wie möglich haben, und diese Masken tragen ja auch nicht, sag mal, über Jahre äh, geht oder ein halbes Leben lang, sondern eben nur einige Monate, dann findet das in Ordnung. Also ich finde diese Diskussion um also Grundrechte, also das hört sich, also da, da wird ein, da ist ein Pathos mit äh, immer im Schwange, als ob es zwischen Grundrechtseinschränkungen und eingekerkert werden, also als ob es äh, das, das Gleiche ist. Das ist es aber nicht. Also diese Grundrechtseinschränkungen haben einfach das Ziel, die Gesundheit von vielen, vielen Menschen eben auch zu schützen und vielen, vielen, also Hunderttausenden, das zu ersparen, was Hunderttausende durchmachen mussten, trotz allem, was, was da passiert ist. Ja, aber es bleibt doch trotzdem
0: Die Frage, ich kann mich dafür offensichtlich ja nicht frei entscheiden und eingekerkert wird ja. Also wir müssen ja jetzt nicht von uns ausgehen. Wir kommen da natürlich sehr locker durch. Aber was ist denn mit denjenigen, die eben in Alten- und Pflegeheimen sind und die seit einem Jahr keinen Besuch bekommen haben, die eingesperrt sind auf ihrem Zimmer, die alleine essen müssen und so. Und so weiter und so weiter. Die haben keine Wahl. Die konnten auch nicht vorher unterschreiben, äh. vorab und sagen, hier, wenn ja. sowas kommt, dann möchte ich lieber von meinem Enkel noch infiziert werden und dann schnell an der Lungenembolie sterben oder sonst irgendetwas, als dass ich jetzt hier weiter in meiner Demenz vor mich hin äh, vegetiere und immer äh. armseliger werde. So, das, das ja. taucht aber einfach alles nicht vor und sie gehen jetzt also, darüber hinweg, als ob das wenn, so ein bisschen. Wenn diese, äh,
1: wenn diese Wahl, wenn, wenn diese Wahl so bestehen würde, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, dann soll man sie, dann sollte man diesen Besuch zulassen. Problematisch wird es dann, wenn sich jemand ansteckt und dann die äh, die Mitbewohner ansteckt. Ja, sagt der ja mir, ich sag ja. dir Fall. Und ich glaube, dass also ich glaube, dass mit dieser Begründung, ich weiß jetzt nicht, also wie sachlich, aber dass da, das ist eine Begründung, die auf mich plausibel wirkt. Die haben sie jetzt nicht so vorgetragen. Ich weiß auch nicht, ob es ob es so vorgetragen wurde, ob so argumentiert wurde. Und ich fand es haarsträubend, dass äh, der das Pflegepersonal in äh, Altenheimen nicht und in Alten- und Pflegeheimen, dass es da keine Impfpflicht gegeben hat, sondern dass sie denen eben anheimgestellt wurde, hat eben auch bedeutet, dass da ähm, also die die Gruppen mit dem höchsten Risiko, dass die unnötigerweise einem Risiko ausgesetzt wurden, indem sie eben Kontakt zu Menschen hat, die sich nicht immunisiert haben. Und das ist übrigens auch ein, ein schönes Beispiel für für Freiwilligkeit, ja, also dass da man hat es dem Pflegepersonal überlassen, ob sie sich impfen wollen oder nicht, und das ist keine gute Entscheidung. Ja, also ist vielleicht demokratisch und freiheitlich, aber es ist keine gute Entscheidung. Und wenn wegen dieser Entscheidung sich eben ähm, alte infiziert haben und also jetzt sind in diesem Jahr und, äh, und erkrankt sind, möglicherweise auch gestorben sind, dann ist das eine Folge dieser falschen Entscheidungen.
0: Ja, das kann
1: ich also da würde ich vielleicht von Ihnen auch mal hören, also dass Sie dass Sie vielleicht auch ein Problem haben mit Freiheit und dass Sie diesen diese Freiheit nicht als äh, als Wert an sich und unbedingt, äh, sondern dass Sie da durchaus sehen, also das, das ist die Forderung nach Freiheit. Und, und wenn Sie eben nicht mit, äh, ja, also dieses Impfen von Pflegepersonal, wenn wenn Impfstoffe da sind, ist da eigentlich eine, eine alternativlose Sache. Es ist mit keinem Risiko für Pfleger verbunden oder mit einem sehr geringfügigen Risiko. Und, aber es ist mit einem äh, sehr hohen Risiko äh, für die Insassen verbunden, wenn sie eben mit, äh, mit unimpftem Personal zu tun haben.
0: Gut, das ist jetzt ist ja ein Spezialfall, aber das, Sie werfen das jetzt gerade in den Topf nochmal so mit, mit allen Freiheitsrechten. Also wenn man hier sagt, der Arbeitgeber verlangt etwas und das ist eben aus bestimmten Gründen zumutbar oder so weiter, das haben wir natürlich in verschiedensten Formen sowieso schon. Dann muss man eben sonst eine Alternative irgendwo arbeiten oder so. Aber es ist ja nicht so, dass, eben, dass man einfach sagen kann, es sind einfach nur die paar Freiheitsrechte, die hier alles durcheinander bringen und Ansonsten läuft alles super. Also ich meine, es sind halt auch viele Leute auf den Intensivstationen durch die Behandlung gestorben. Ganz bestimmt. Und es läuft da längst nicht alles gut. Und es wird aber bei uns in einen Topf geschmissen und alles sind Helden und die opfern sich auf und so weiter. Und da wird, es wird so undifferenziert über das Ganze gesprochen, so unwissenschaftlich eben, dass ich da eben immer denke, meine Güte, und jetzt wollen Sie noch mehr Diktatur wagen, haben Sie geschrieben, wäre das Gebot der Stunde, dass ausgerechnet die Corona-Leugner eine Corona-Diktatur heraufziehen sehen, sollte erst recht Grund sein, sie zu wollen. Die Leugner sind außerstande die Gefahr durch das Virus einzuschätzen, aber sie ahnen, wie ihr beizukommen ist. Ist das Virus gebannt, kehren wir zurück zur geliebten Normalität. Das ist so ein Kernsatz in ihrem Essay da gewesen. Und da steckt ja eben die gesamte Problematik drin, also über die wir jetzt hier probieren, seit einer Stunde irgendwie sozusagen die Konturen da schärfer zu bekommen. Woher kommt diese Diktatur? Wo fällt die vom Himmel? Sie sagen, ist nur für eine gewisse Zeit. Und wer legt eben fest, dass das eine richtig ist und das andere falsch ist? Und um es zuzuspitzen, ähm, weil sie eben sagen, von Raybrook, Fanboy seien sie oder zumindest Fan. Wie passt das, eine solche Expertenherrschaft, die ich, wie ich das mal übersetzen möchte, ihre Kurzzeitdiktatur, wie passt so etwas mit aleatorischen Verfahren zusammen? Das verstehe ich noch. Nicht, weil die aleatorischen Verfahren wollen ja genau das andere. Die wollen immer, dass die Experten die Ratgeber sind, dass die die Inputs geben, dass die alle Alternativen aufzeigen. Da kann es eben beliebigen Widerspruch auch geben zwischen den verschiedensten Wissenschaften und den Lobbygruppen und so weiter. Aber die Entscheidung treffen immer die Ausgelosten und das ist einfach die Bevölkerung repräsentativ. So und das wollen sie ja nun gerade nicht offensichtlich. Sie wollen gerade, dass durchregiert wird.
1: Naja, ich habe jetzt also nicht die, die aleatorische Demokratie betrachtet. Ich habe die, Entscheidungsprozesse in unserer Gesellschaft für ungeeignet, inadäquat äh, gefunden, um, um damit der Pandemie fertig zu werden ähm, und ja nicht mal herbei theoretisiert, sondern ich habe einfach gesehen, was da gelaufen ist, habe eben, wie Sie ja auch beobachtet haben, also wie viel an sinnlosen Maßnahmen beschlossen und durchgesetzt wurde und dass bei uns eben anders als anderswo eben die Pandemie nicht so in den Griff gekriegt äh, wurde, wie es, wie es hätte geschehen können. Und wie sich das Ganze ähm, unter den Bedingungen einer aleatorischen äh, Demokratie gestaltet hätte, das, äh, das wissen wir beide nicht. Ähm, möglich wäre ja, dass eine ausgeloste repräsentative, äh, also so ein Pool, äh, so ein repräsentativer Pool den Ratschlägen der Wissenschaft äh, gefolgt wäre. Auszuschließen wäre es nicht. Die Politik ist ebenfalls nicht gefolgt, weil die Politik... Ein, ein eigenes Koordinatensystem an, an Rationalität, an Prioritäten und so weiter hat. Ich halte nicht für ausgeschlossen, dass es in einer aleatorischen Demokratie anders laufen würde, aber wir, wir können es beide nicht beweisen. Ja?
0: Meine Gretchenfrage, und da, damit könnten wir dann auch quasi zum Abschluss kommen, meine Gretchenfrage ist dann eben, wie halten Sie es mit solchen Losversammlungen? Also im Moment ist der Begriff Bürgerversammlung äh, dafür so populär. Angenommen, es hätte solche Corona-Bürgerräte gegeben, so wie wir das auch jetzt wieder wissenschaftlich, also von den Leuten, die da Expertise haben, immer wieder vorschlagen, äh, mit der entsprechend großen Zahl, damit das Ganze reliabel ist und so weiter. So, und jetzt wären die zusammengekommen, tausend Bürger in ihren vielen Kleingruppen und äh, hätten das beraten, hätten alles über Kosten und Nutzen, Folgen und Nebenwirkungen und alles, was man so kennt oder was man zumindest als potenzielle Probleme benennen kann, aufgezeigt. Und die hätten dann jetzt gesagt, okay, das und das sind die Maßnahmen, das und das muss, das und das kann und so weiter. Würden sie jetzt einfach blind sagen, jo, das wäre ein Demokrat verfahren oder machen sie das davon abhängig ob das ergebnis passt
1: naja, natürlich äh, es wäre ein demokratisches verfahren die frage ist einfach nur ob es ein effektives verfahren ist und also ob es die pandemie eben in den griff kriegen kann die legitimität des systems, die ergibt sich doch aus seiner Problemlösungskompetenz ja oder Problemlösungskapazität. Wenn ein System in der Lage ist, die Daseinsfragen der Menschen zu lösen, dann hat es Legitimität. Wenn es dazu nicht in der Lage ist, dann hat es die nicht. Also wir wären ein bisschen armselig, als wenn wir die Demokratie um ihrer selbst willen, weil wir es in der Schule ja da haben, dass sie, dass sie so toll ist, wenn wir sie deshalb toll finden würden. Nein, wir wollen auch, dass sie, dass die Demokratie die Probleme unserer Zeit auch lösen kann, ja. Natürlich gibt es Probleme, die die Politik nicht äh, lösen kann, aber die Probleme, die sie lösen könnte, soll sie bitte lösen. Und wenn sie die nicht lösen kann, dann wenden wir uns davon ab. Und das ist auch das Richtige. Also das kann doch nicht sein, dass wir etwas gut finden, was sich eigentlich äh, gegen uns richtet, was gegen unsere Interessen ist.
0: Ja, aber unsere Interessen heißt doch immer, es gibt verschiedene Interessen, die müssen wir müssen ja dann irgendwie das dann doch mal zusammenbekommen und ich hatte eben vorgeschlagen, ja. ziemlich radikal auf diese Freiheit zu achten und darauf, dass erst unsere Rechte dann beschränkt werden können, wenn wir mit der Ausübung unserer Rechte andere tangieren entsprechend und sie gehen da aber weiter und sagen, das ist gar nicht notwendig, es gibt höhere Ziele einfach und dann stellt sich natürlich ganz anders die Frage, wie sollen wir festlegen, was sind diese höheren Ziele und
1: also höhere Ziele habe ich in ähm, das können Sie überprüfen, höhere
0: Ziele habe ich äh, in der letzten Stunde nicht in den Mundchen äh, diese diese äh, Nein, nicht höhere Ziele, aber Sie sagen, was richtig ist. Und sie das setzen sie, das setzen sie über Freiheitserwägungen oder anderes, weil sie einfach sagen, eine bestimmte Politik ist zwangsläufig richtig, weil sie wissenschaftlich evident ist.
1: Ich habe gesagt, dass es unter den Bedingungen der Pandemiebekämpfung, was eben bedeutet, dass die das Gesundheit und Leben geschützt werden, Also es sind stand heute über 90.000 Menschen an der Pandemie gestorben, dass das ein Ausnahmezustand bedeutet. Das ist klar darüber will ich eigentlich nicht diskutieren, ich glaube, das müssen wir auch nicht gut müssen wir nicht diskutieren und dass wir uns hier überlegen müssen, wie wir damit umgehen und wenn eben ein Charakteristikum dieses Virus ist, dass du als nicht infizierter Mensch nicht erkennen kannst, ob dein Gegenüber eine Gefahr ist, dann äh, kannst ähm, also oder du kannst auch ohne äh, ohne bösen Willen, ohne einen bösen Willen zu haben, einem anderen schaden und damit das nicht geschieht, sind Einschränkungen der Freiheit vonnöten. Also ich will, ja, ich, will, ich will ja auch niemand anders äh, anstecken und die sicherste Methode, niemand anders anzustecken und selber nicht angesteckt zu werden. Aber eben auch, um niemand anders anzustecken, wäre eben, dass ich äh, dass ich mich zu Hause verkrieche. Und äh, dann wäre aber die Verantwortung ganz allein bei mir. Äh, damit aber die Verantwortung nicht allein auf mich abgewälzt wird, ist ein allgemeines äh, Verhalten nötig, also ein ähm ein Allgemeine Verhaltenseinschränkungen, die jeden betreffen, jeden, der eine Gefahr darstellen könnte und wie diese Verhaltenseinschränkungen aussehen, da ist die Wissenschaft am ehesten kompetent, die zu beschreiben.
0: Ja, Sie hatten dieses Gedankenexperiment ja aufgemacht und gesagt, wie ist umzugehen mit so einem Virus, das eben quasi hundertprozentig tödlich ist. So, dann wird man es nicht laufen lassen. Wie ist es, wenn es nur die Hälfte tötet und so weiter. Auch wenn der wenn im Vergleich mit anderen Viruserkrankungen immer ge sehr geschmäht sind. Aber das bedeutet doch dann zwangsläufig, dann machen wir das jetzt auch künftig bei jeder Grippesaison. Und das machen wir überhaupt bei allem. Und wir machen das bei allen Kinderkrankheiten, bei allem, wo wir feststellen, dass der eine den anderen ansteckt. Oder wer legt jetzt wieder fest, was dann die dramatische Höhe ist oder so? Wir brauchen tatsächlich nicht darüber diskutieren, dass wir jetzt hier eine enorme ja, Zahl ja. haben, und dass wir das alles sehen. Aber die Frage ist, wo, wo machen wir das fix? Sie sagen einfach, das äh, erkennt man doch, wenn eben viele Leute sterben. Aber
1: sozusagen, wo ja, äh, die die Frage tatsächlich ja, wo ist ähm, wo ist die Grenze? Also wo ab welchem Punkt sind bestimmte oder oder ist eine gewisse Schärfe in den Maßnahmen sind Freiheitseinschränkungen geboten? Ich, ich weiß die ehrliche gesagt, nicht. Also das ist auch eine Frage, die Ethiker beantworten müssen. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie schutzlos der Einzelne ist. Also wenn du dich als Einzelner schützen kannst, dann, denke ich, sind Freiheitseinschränkungen nicht geboten. Weil das Nötige kann ja jeder Einzelne machen. Und wenn er das nicht machen will und äh, sich dann eben, also wissentlich, dann eben auch in die Farbe gibt, und dann ist es eben, ist vielleicht ein gutes Beispiel Aids, ja, Kondome schützen. Es war nicht äh, gesetzlich verpflichtend, Kondome zu benutzen, ja, wenn du eben eben ungeschützten Verkehr hast, dann weißt du, was dir blüht, und ähm, aber, aber es ist eben nicht per ordre der Mufti eben gesagt worden, dass man mit Kondomverkehr haben muss. Ja, also es ist einfach aufgeklärt worden und dann ist es den Menschen selbst überlassen gewesen.
0: Also ich versuche es ein letztes Mal und abschließend. Gehen wir mal die erste Schockwelle, wo wir sagen, okay, vielleicht wusste wirklich keiner, was laufen soll. Ich widerspreche da auch nach wie vor, weil ich sage, dafür haben wir schließlich den gesamten Zivilschutz, den ganzen Katastrophenschutz, wir haben ein ganzes Bundesamt dafür. Mit was sollen die denn sonst bitte gerechnet haben? Mit der Landung von Marsmenschen oder wie? Es ist mir immer ein großes Rätsel, mit was man sonst gerechnet haben sollte. Aber lassen wir mal alles gelten. Am Anfang wusste man nicht. Warum? Akzeptieren sie dann jetzt nicht für die Zeit danach, ab sagen wir letzten Sommer, dass dieses Prinzip Eigenverantwortung greifen würde und dass man die ganze Kraft sonst da reinsteckt, denjenigen zu helfen, die sich selber nicht schützen können, also meinetwegen in Heimen. Leute, die nicht selber ihren Standort wählen können und so weiter. Und warum dürfen andere Menschen dann nicht entscheiden, was sie wollen? Die Begründung, die es immer hieß, ab Anfang, also seit März, war ja immer, weil wir das Gesundheitssystem schützen müssen. Was ich an sich natürlich schon immer ein bisschen kurios fand, diese Formulierung. Also Das ist ja schon irgendwie ein Gag an sich, aber egal. Da würde ich aber ja sogar noch sagen, okay, wenn das wirklich die Geschichte ist, damit wurde immer gespottet, dann warum kann ich denn dann nicht unterschreiben und sagen, alles klar, auf eigenes Risiko jetzt. ja, Auf eigenes Risiko bewege ich mich noch in diesem Land oder überhaupt irgendwo. Und sollte ich schwer krank werden, dann habe ich eben Pech gehabt. Ja, dann komme ich halt bei euch direkt in die Kühlkammer, um es mal zugespitzt zu sagen. So, wo, wo, wo ist das Problem? Warum sagen sie an der Stelle aber, nee, nee, ich kann mich da nicht alleine genug schützen oder dann habe ich allein die ganze Last zu tragen, wenn ich allein in meiner Bude hocke und die anderen da draußen noch rumlaufen dürfen, dann sollen jetzt alle drin hocken. Das ist doch viel besser und fairer.
1: Naja, zum einen hat es ja diese Vorschläge auch hier also dass eben diejenigen, die unverantwortlich sind, also dass man die Corona-Leugner, dann behandelt man die eben nicht. Das ist auch unethisch. Also du hast ja auch ein Recht äh, auf, auf Irrtum. Ja, aber für mich ist der springende Punkt eben der, dass du dich ja nicht nur selber in Gefahr begibst, sondern dass du eben, du infizierst dich und bevor du etwas merkst, bist du in die Gefahr für andere. Du bist da plötzlich in einer Verantwortung für andere, in der du gar nicht sein willst. Aber du hast sie, ob du nun willst oder nicht. ja, Denn wenn du dich angesteckt hast, weil du dich unverantwortlich verhalten hast, wenn du dich nicht an Auflagen hältst und dich dadurch ansteckst und dann wieder andere ansteckst, da bist du in, also da bist du in, eine Gefahr für andere und deshalb ist da eine Intervention geboten.
0: Okay, aber was machen wir mit der ganzen Verantwortung, die die Politiker jetzt mit all ihren Entsch Entscheidungen ja auf sich geladen haben und die im Prinzip ja auch wissenschaftlich fundiert sind? Also wir wissen natürlich heute noch nicht, welche Langzeitschäden alle gerade durch die Prävention entstanden sind. Was bedeutet es eigentlich, um wieder ein simples Beispiel zu nennen, wenn Kindern ein Jahr Entwicklung fehlt? Entwicklung ihres Immunsystems, Sozialverhalten, ganz vieles und so weiter. Das weiß keiner heute. Ähm, als ich im letzten Podcastgespräch zu jemandem dann gesagt habe, ja, warum hat man sowas nicht vorher einfach mal probiert? Dann heißt es, das wäre ja komplett ethisch verwerflich. Man kann doch nicht solche Experimente mit Kindern machen. Ja, aber dann einfach alle Kinder einsperren plötzlich, das geht. Also es ist ja auch eine gewisse Groteske an sich. Wie gehen wir mit dieser ganzen Verantwortung um? Wer, wer soll das sagen? Spahn hat ja rechtzeitig gesagt, wir müssen uns wahrscheinlich irgendwann alle gegenseitig viel verzeihen. Das ist schön. Aber also meine Kritik an dem Ganzen ist ja, ich will überhaupt nicht über einzelne Maßnahmen sprechen, sondern einfach nur, wir haben überhaupt nie offen diskutiert, was die ganzen Probleme sind, was Kosten, Nutzen, Risiken sind, Nebenwirkungen und so weiter. Nie wurde das diskutiert. Es wurde alles ausgeblendet, immer mit so Argumenten wie, ja, Leben zu schützen, da gibt es ja wohl nichts zu diskutieren, was natürlich ein Quatsch ist, weil diese Abwägung machen wir die ganze Zeit. Das kann ich bei der ganzen Kultur schon immer sagen, habe ich schon im Volontariat mir dafür Prügel eingefangen, dass ich gesagt habe, naja, wenn wir das alles ernst nehmen, dann dürfen wir doch die Kultur nicht fördern, dann müssen wir das Geld doch in die Menschen stecken, dann müssen wir doch hier dafür sorgen, dass die Armen endlich vernünftiges Essen bekommen und so weiter. Nee, nee, das geht natürlich nicht, sondern wir müssen, wir haben hier einen Bereich für die Armenversorgung sozusagen und hier haben wir einen Bereich für die Kultur, um sie ein bisschen zu provozieren. Ja,
1: ja und, ähm, es ging schnell, also es ging nur auch nicht so schnell, aber es, ähm, also wir hatten ja auch irgendwie das Gefühl, dass wir von, von einer Entwicklung überrollt werden. Ja? Also plötzlich waren ähm, diese Bilder aus Bergamo da und ähm, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich da eine, eine befreundete italienische Journalistin angerufen, habe sie, sie gesagt: so, Sag mal, das ist, doch, äh, das ist doch Gräuelpropaganda, dass hier äh, Menschen in, in Krankenhäusern abgewiesen werden und zum Sterben nach Hause geschickt werden. Da hat sie gesagt: Nein, das ist wirklich so. Es ist plötzlich eine Situation, eingetreten, die, die war das Unvorstellbare und die war ein Albtraum. Und sowas wollten wir auf keinen Fall. Das ist nachvollziehbar. Und dann sind Entscheidungen getroffen worden. Es hat sich ein, ein Wertesystem auch entwickelt. Und über Freiheitsrechte hat man für mich vollkommen nachvollziehbar erst mal nicht gesprochen, weil es um andere Dinge ging. Also weil das, was, was in Bergamo war, wollten wir hier nicht haben. Das ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Da ist über viele Dinge nicht gesprochen. Natürlich sind viele Dinge eingetreten, die man so nicht erwartet hat. Und dazu fehlte da einem die, die Fantasie. Keiner hat diese Pandemie vorhergesehen. Und, und als sie nun mal da war, musste dann mit dem, was da war, improvisiert werden. Und es war, naja, mehr schlecht als recht. Es, es hätte besser laufen können.
0: Herr Brussig, dann soll das Ihr Schlusswort sein. Ich möchte nicht das letzte Wort haben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, mit mir darüber zu streiten. Und ich hoffe, wir haben, auch wenn wir so etwas mehr anders sind, trotzdem ein paar Grundfragen, die immer wieder in diesem Demokratiekontext kommen, bearbeiten können. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Und ich fand das auch eine wichtige Diskussion unter Demokraten. Und die Fragen sind alle offen. Und die nächste Pandemie kommt bestimmt. Und mal sehen, wie wir uns da schlagen, wie wir daraus kommen.
0: Ja, das stimmt. Das hatten Sie, hatten Sie schon gesagt. Gut. Also, herzlichen Dank.
1: Gut. Dann schönen Abend noch. Danke. Tschüss. tschüss.